Svanegatan 18A. Rummet vetter ut mot gamla parken och observatorieträdgården. Den har ett fönster som sitter i en nisch där skrivbordet också är placerat. Möblerna är en sparsamt besatt bokhylla. En skesslång som bär spår av generationer av kineseri. Ett bord vars duk här och där är styv av punch som sårade krigares skjortor av stelnat blod. Inne i skuggan av det sneda taket står sängen. Den har också sina saker att berätta, vilket den gör med städerskan som medium. Välkomna till vår studentafton-pub här ikväll. En lite speciell studentafton. Jag heter Olle och jag är förman för utskottet. Och jag har sett att ni, många av er redan har hunnit få i er en bit mat. Har man inte gjort det så kan jag meddela att köket kommer att hålla öppet under fortsättningen av kvällen också. Så ni behöver inte oroa er. Men anledningen till att vi är här ikväll det är ändå för att lyssna till kvällens gäst. Och det är ingen mindre än Fredrik Tersmeden som kommer att ikväll för oss denna exklusiva skara redogöra för studentboendets historia. Och jag funderade länge på hur man bäst presenterar en person som Fredrik Tersmeden. Och jag insåg ganska snabbt att det nog inte, inte kan göras bättre än vad det gjordes i det personporträtt som Sydsvenskan gjorde av Fredrik för ungefär tio år sedan. Där står att läsa i ingressen att Fredrik Tersmeden, han älskar Lunds studentliv. Han älskar Melodikrysset. Och en gång i tiden så utgav han sig för att vara Carl Bildt för att få gå före i en massagekö. Men mer om det en annan gång, tror jag. Eh, vid sin sida ikväll kommer han att ha Henrik Krans. Henrik är vd för AF Bostäder. Och eh, efter deras samtal så kommer vi också att i vanlig ordning öppna upp för frågor från er alla. Och med de orden så skulle jag vilja att vi alla eh, välkomnar Fredrik upp på scenen. Tack så mycket, tack så mycket. Jag som sagt, den här aftonen kommer att börja som monolog, fortsätta som dialog och förhoppningsvis sluta i ett härligt samtal med alla som vill vara med. En del av er ser antagligen inte min powerpoint, men ni kommer att höra mig. För inledningen blir det en liten historisk tillbakablick på hur studenter har bott genom tiderna och men innan vi gör det så ska vi försätta oss lite grann i någon slags lämplig utgångspunktstämning. Vi ska tänka oss att det är för drygt hundra år sedan vi då som ska få i slutet på 1800-talet. Vi är här på Akademiska föreningens restaurang. Men det är lite senare på kvällen. Det är klockan elva. Och då stängde AFs restaurang på den här tiden. Bomp, obönhörligen. Då tyckte man liksom, de vuxna i föreningens ledning att då borde studenterna gå hem och sova och läsa nästa morgon. Men det tyckte inte alltid studenterna. Så om vi hade velat festa vidare där, den här 1800-talskvällen, då är det mycket troligt att vi hade rört oss. Vi hade bara liksom smittit ner här på Sankt Annegatan på baksidan och ner till det här huset som ni säkert känner igen. 
nere vid Karlins plats. Det här var nämligen vid den här tiden en så kallad studentkasern. Ett hus som bebodes bara av studenter. Vilket innebär att det var ju ett perfekt ställe jättenära AF att ha efterfester på. Det fanns inga vuxna som störde om man partajade loss där hela natten. Och många av de här så kallade studentkasernerna var kända för sina invånares otyglade livsglädje. Det står i gamla skildringar. Så här har det nog rumlats mycket och tömts en och annan bägare. Men det är inte därför som det här huset har fått namnet Locus Pecatorum, syndernas hus. Utan det finns en annan betydligt makabrare anledning till det. År 1829 så bodde det en student i det här huset som hette Jakob Wilhelm Blomdal. Han var till och med Göteborgs nation och läste teologi. Han fick besök av en kamrat som också tillhörde Göteborgs nation och läste teologi som hette Andreas Emanuel Landén. Och någonting den där kvällen gick snett. I något av studentrummen i den här så kallade studentkasern blev det bråk. Det blev aldrig senare utrett vad. De råkade i luven på varandra. Men det blev slagsmål och det gick så illa att Blomdal i raseri tog en stor metallstång i någon slags fönsterregel eller vad det var och slår Landén så hårt i huvudet att han har ihjäl honom. Så att blod och järnsubstans skvätter på väggarna enligt dåtida polisrapporter. Ett av de mest brutala morden i Lunds historia och därav namnet på det här huset. Nu är det inte själva mordet vi ska syssla med eller så jag tänker gå in på utan snarare det som blev kvar efter offret. Andreas Emanuel Landén, vilket man kan utläsa ur hans boupptäckning. På den här tiden hade vi så kallad akademisk jurisdiktion. Universiteten i Lund och Uppsala hade egen domsrätt och juridisk överhöghet över sina anställda, över sina anställdas familjer och över sina studenter. Så det var till exempel universitetets styrelse med professorerna som fick döma mördaren agera domstol, men det var också universitetet som fick upprätta boupptäckningen över den döde och som därför befinner sig i universitetets arkiv idag där jag arbetar. Och den här boupptäckningen är tre sidor lång. Den är extremt detaljerad. Den tar upp varenda penal Andreas Emanuel Landén ägde. Och jag tror att om ni alla ransakar er själva och om ni skulle gå hem till era bostäder och börja göra en detaljerad lista på allting ni äger så skulle den bli betydligt längre än tre handskrivna sidor. Folk ägde mycket mer förr i tiden, och inte minst kanske studenter. Landén har lite enstaka kläder. Några har verkat vara snygga en gång i tiden, en röd sidenväst och annat. Men mycket är trasigt, slitet, lappat framgår det. Inklusive hans två par blågarns kalsånger. Intressant att notera är att han äger inga böcker nästan. Han har en kalender och en postilla. Eh, inte ens en bibel eller en salmbok finns med i den blivande teologens bohag. Eh, men det här speglar hur undervisning ser ut på den här tiden. Det var väldigt mycket rent muntliga undervisningar om man satt och antecknade vad professorn sa på föreläsningarna. Och överhuvudtaget så säga ett, 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 ett allmänt påvert intryck med vissa glädjande inslag. Man är, mitt i all sin fattigdom hade Norrland en, en och annan ett annat glädjeämne i livet. Han äger bland ett par skridskor. Han äger noter. Och han ägde en flöjt. Men den var dock pantsatt vid tiden för hans död. 
Vilket du säger en del om just den här ekonomiska situationen. Jag stöter ofta som studenthistoriskt intresserad på en, en allmän missuppfattning att alla som läste på universitet förr i tiden var rika och privilegierade. Men det var man inte, utan genomsnittsstudenten var fattig och skuldsatt. Det här är en bild som bara är från ungefär tio år efter mordet på Landén som visar utmätning i ett studentrum. Här kommer kronofogden eller vem det är och tittar på studentens stackars kläder och ser om det är något att ta och sälja. Studenten sitter där rökande sin pipa. Det ska de ha med sig när man tänker på studentboenden förr i tiden att allting var totalt inrökt. Alla skildringar talar om pipor och cigaretter och cigarrer och det bolmas och bolmas i vartenda studentrum. Så tänker jag riktigt så här som brunsmetiga tobaksinrökta väggar. De mäter ut hans kläder. Men inte stolen han sitter på eller det lite rickiga bordet som det är lagt en någon pappskiva eller bok under benet på. För det var inte studentens. Det är en annan sak som slår när man tittar i Landens boupptäckning. Han ägde inga möbler. Om man inte möjligen räknar en spegel, ett bläckhorn och en gammal kakburk. Bortsett från det så finns det ingenting som kan räknas som möblemang i hans boupptäckning. Och det är ju för att historiskt sett har man som student i Lund alltid hyrt möblerat. Oavsett vad man haft för hyresvärd så har det 99 fall av 100 historiskt varit så att man har kommit till ett färdigmöblerat rum. Det har ingått i hyran. Det var fortfarande en självklarhet när jag kom till Lund 1988. Och man hamnade i något fantastiskt fyrkantigt, brutalt furumöblemang ute på Delphi. Det är först någonstans kring millennieskiftet som det började komma en efterfrågan från den nyare studentgeneration på bostäder som faktiskt är tomma och där studenten då ska inreda själv med medförda eller med nyinköpta möbler. Och det här speglar naturligtvis, det kan man nu säkert säga att det speglar mycket att vi har blivit mer individualistiska, men det speglar framförallt att vi har andra resurser. För den som kom med häst och vagn eller med tåg så småningom till Lund på 1800-talet eller första alla 90-talet så var det inte något särskilt attraktivt alternativ att släppa med sig en massa tunga möbler. Och hade man inte någonting med sig så hade man antagligen i de flesta fall inte råd att springa och köpa en massa nytt. Så det var väldigt skönt. Dessutom flyttade man ofta. Det var vanligt att hyreskontrakten för studenter i äldre tid skrevs på en termin åt gången. Sen åkte man hem på sommar eller jullov och när man kom tillbaka med sin kappsäck, med sina böcker och sina kläder ja då kunde man flytta in någon annanstans. Hur var då standarden? Den kunde förstås variera men tänker vi oss ett vanligt så att säga, genomsnittsstudentrum under större delen av 1800-talet och början av 1900-talet så ska vi nog tänka oss en ganska påver inredningsstandard. Ett enklare skrivbord, en järnsäng. En, en byrå och på den kanske ett handfat i emalj och en vattenkanna. Naturligtvis inget rinnande vatten, ingen el. Men en kakelugn. Denna exklusivitet idag liksom som folk betalar dyra pengar för. Det var, det var en självklarhet i, i varje form av bostad i princip på den tiden. Möjligen om det var riktigt fattigt hade man bara en järnkamin. Men alltid någon form av öppen eller så att säga, eld, eldningsbar anläggning för värmen. Eh, och faktum är att det, om det var en lång och kall vinter, kunde det vara det dyraste med att bo. Man betalade inte särskilt mycket för det här studentbordet och man fick standard efter vad man betalade. Under senare hälften av 1800-talet fram till första världskriget ungefär kan vi räkna med att ett studentrum kostade 
30-35-40 kronor i terminen. Och då kan man säga att en, det var två veckolöner för en arbetare. Det betalade en student på en hel termin. Så det är klart att man kan säga att man kom billigt undan. Men ved fick man hålla sig med själv till sin kamin. Och det kunde vara nästan lika stor om inte större kostnad för studenten att hålla sig varm i det här rummet. Och ni ser hur han där sitter och huttrar med liksom pälskragen på, på sitt rum. Jag kan läsa upp några fina skildringar av hur, det kunde, hur standarden kunde vara i de här rummen. Känner ni till Frank Heller? Den kände författaren. Han har skildrat sitt, ett, ett av sina många studentrum. För han har till de här som flyttade ofta en gång i terminen. Svanegatan 18a. Rummet vetter ut mot gamla parken och observatorieträdgården. Den har ett fönster som sitter i en nisch där skrivbordet också är placerat. Möblerna är en sparsamt besatt bokhylla. En skesslång som bär spår av generationer av kineseri. Ett bord vars duk här och där är styv av punsch som sårade krigares fotor av stelnat blod. In i skuggan av det sneda taket står sängen. Den har också sina saker att berätta. Vilket den gör med städerskan som medium. <skratt> en annan person skriver att det viktiga var att man trots allt hade en spegel. Det noterar jag. Landén hade i sin boupptäckning en spegel. För 1800-talet var det skägg och hår och mustaschvård. Det var en viktig sak för studenten. Men ibland kunde man ha sådana otur att man hamnade i ett så påvert studentrum att det inte ens fanns en spegel. Och det finns en historia om ett rum som hyrdes ut till generationer av studenter där någon hade skrivit på väggen med krita Ingen spegel finns i huset. Spegla dig i vattenkruset. Idag kanske vi skulle säga att det var pittoreskt, men generellt får man nog säga att boendestandarden för äldre tidens studenter var ganska undermålig. I efterskott, när man blickade tillbaka så där i 15-årsåldern på studenttid, så omgavs den däremot gärna av någon form av romantiskt skimmer. Och då tänkte man mest på hur man hade suttit där långt in på nätet med sin kamrat och diskuterat filosofi och druckit punch, men inte hur mycket man hade frusit och hur kläderna hade möglat i fuktighet och annat. Men nu ska vi titta, gå tillbaka till Landéns boupptäckning och titta på den kanske intressantaste biten. Och det är inte det lilla han ägde som var värt sammanlagt 38 riksdaler. Utan på hans skulder på slutet som uppgick det 102 riksdaler. Och då förstår man att det var dyrt att vara student även om man levde ett, ett, ett enkelt liv. Vad är han skyldig för? Ja, han är skyldig till skräddare, han är skyldig till skomakare, han är skyldig till en smed. Han har hyrt faktiskt en byrå av en dam. Han har också hyrt ett piano som han är skyldig pengar för. Men han är också skyldig för mera grundläggande ting som för hyra. Till herr professor Bolmer är han skyldig för hushyra. 13 riksdaler och 16 skilling. Professor Bolmer såg ut så här och bodde själv här i ett hus som ligger ungefär strax söder om nuvarande universitetsaulan här utanför Revsparten 170-talet precis när man skulle bygga universitetshuset. En kåk som kallades Härberget. Och det är lite intressant för professor Bolmer själv hade ägde inte det här huset. Han hyrde in sig i några rum på övre våningen av en annan professor. 
Men tydligen så hyrde han i sin tur liksom i tredje hand eller i andra hand ut rum till, till studenter där ibland stackars Landén som tydligen låg efter med sin hyra när han blev mördad. Och det här att bo hos en professor det var kanske inte jättevanligt på 1830-talet längre men backar man ytterligare i tiden så var det oerhört vanligt. Under de första decennierna som universitetet existerar så bor i princip samtliga Lunds studenter och vi talar om en 300 personer i alla fall hos professorerna. Och vi talar om cirka 14-15 professorer. Så du förstår ni att var och en fick ta hand om rätt många. Här är en bevarad lista över samtliga närvarande studenter vid universitetet 1673. Där är bara första sidan av flera. Här har man listat studenterna just uppställda efter vilken professor bor man hos. Överst här har ni professor Schwarz, teolog. Längst ner professor Bagger, som inte var en hob utan han var också teolog. De har fyra studenter var boende hos sig. Och mitt emellan dem, den berömde professor Samuel Pufendorf. Den stora filosofen och folkrättsexperten. Han har inte mindre än nio studenter boende hos sig. Och det var inte rekord. Det fanns de som kunde ha upp till 15. Det fanns en professor som byggde liksom en hel extra länga på gården till sitt hus bara för att inkvartera studenter. Och det fanns ju olika skäl till detta. Både varför studenterna sökte sig dit och varför professorerna ville ha dem där. En orsak var att studenterna eller att professorerna hade några av de största och flottaste husen i Lund. Det var en grej när man skulle rekrytera lärare till nyuniversitetet att erbjuda dem bra boendeförhållanden för att få folk att flytta till lilla krigshärjade Lund och ville satsa på en ny karriär där. Så det fanns utrymmen på ett annat sätt än det fanns i borgerskapets små låga korsvirkeslängor. Men det var också en bra affär för professorerna. Man fick hyra av studenterna och den fick man kontant. Till skillnad från den lön som universitetet betalade ut som utgick i tunnor med korn och råg. Om de alls utgick, för det var si och så med lönutbetalningen under universitetets första decennier. Så många studenter innebar en fast, säker, kontant inkomst. Dessutom, om det var rika studenter, till exempel adelsmän som Pofendorf har några stycken då kunde man i regel kränga på deras rika fäder lite löften om extra privatundervisning och få ytterligare pengar för det. Och det fanns alltså flera professorer som drog in betydligt mer i hyra än vad de hade som lön som professorer. Samtidigt fick studenterna ett någorlunda ordnat, säkert inneboende möjlighet just till extra undervisning så att man hade ett slags ömsesidigt beroendeförhållande. Sen fanns det också tid, länge en skepsis från stadens borgerskap som ju nyligen hade varit danskt mot att ta emot kanske särskilt de här uppsändska studenterna som ramlade ner från suspekta delar av landet som Småland och Götaland och sånt där. Men de ändrade sig så småningom och under, vad som hände under 1700-talet successivt och 1800-talet det är att Lunds så att säga, borgerskap tar över huvudrollen som den viktigaste hyresgäst eller hyresvärldsgruppen. Och det var ofta ensamstående kvinnor kunde det vara, enkor eller ogifta kvinnor. Men det kunde också vara hantverksfamiljer, arbetarfamiljer som behövde dryga ut sina inkomster. Om ni har varit på kulturen så vet ni att det finns ett hus som kallas för arbetarbostaden. Där man har inrätt just hur det kunde se ut. Där är ett rum och kök. Det enda rummet är uthyrt en student som ligger på soffan där eller sängen. Och familjen med liksom man, fru och ett par barn har flyttat ut i köket. Det var säkert inte ovanligt. Hade man ett lite större hus så hyrde ut så var det kanske vanligare snarare däremot att 
Man själv bodde i bottenvåningen i markplanet men studenterna fick hålla sig uppe på vinden eller i ett gårdshus. Så det är därför det här snedtaket som, och den lilla fönsternischen som Frank Heller talar om. Det var ofta så att man var lite undanskuffad. Den senare berömde filosofiprofessorn Alf Alberg har talat liksom om livet i studentkulorna som att där odlades vindskuponas filosofi. Det är vackert. En del hyresvärdar hyrde ut riktigt många rum. En del hade kanske bara en eller två studenter enstaka boende hos sig. Men en del satte det mer i system. Kanske hyrde ut hela övervåningen, hela, hela gårdshuset eller en hel byggnad som locus peccatorum. Och det här blir allt vanligare under framförallt mitten och senare delen av 1800-talet. Och det är det som man brukar kalla för just studentkaserner. Hus som mer eller mindre domineras av studenter som boende. Många studenter inknödda, ofta kanske just längs en korridor med små rum på sidorna. Och där fick man den här associationen till militära kaserner. I övrigt var det inget särskilt militäriskt med de här husen, i vart fall inte disciplinmässigt. Utan tvärtom, gärna ett ganska glatt levande. Standarden kunde variera väldigt. Här nere ser ni studentkasernen Jerusalem som låg på Bankgatan, eller som det då hette Rottesträtet. Det var Lunds allra fattigaste delar på den här tiden och Jerusalem var generellt ett öknamn som man brukade ge till liksom, inte byggnader eller platser i, i stadens fattigkvarter. Där var det nog inte så lustigt att bo. Lite flottare kunde man kanske bo hos vagnmakare Pettersson här vid Kraftstorg bakom domkyrkan. Ett hus som revs på 1920-talet och där det numera står en flott kåk designad av Theodor Wolin där jag har min tandläkare. Onödig exkurs. Vagnmäckare Pettersson var en sån som just hyrde ut hela övervåningen till studenter. Och så bodde han själv på bottenvåningen. Problemet var att det enda sättet att komma upp till andra våningen hos Vagnmäckare Pettersson var en trappa som var mitt inne i den här portgången. Och varje gång Vagnmäckare Pettersson skulle köra ut och in med en vagn som han hade lagat eller byggt så fick den där trätrappan på något sätt ställas undan, firas upp. Den var fällbar på något sätt. Och då glömde han ofta sen att ställa tillbaka den. Och då satt studenterna fast på andra våningen och fick ropa ner och hoppas att någon förbigående hörde deras nödrop ute på Kraftstorg. Just Vagnmarker och Petterssons gård är lite speciell för att där finns bevarat här nere i arkivet på AF en hyresliggare från flera decennier där man kan se precis vilka som har bott i vilket rum och vad de betalade. Och där får man just de här uppgifterna om till exempel här ser ni runt det är 1850-tal här, 30-28 riksdaler i terminen. Och ofta är det angivet också exakt faktiskt vilken möblering som fanns i rummet. Så det är en, en härlig källa. De här privata boendena, professorer och stadens borgerskap, de får i slutet av 1800-talet sällskap av en tredje kategori av studentboende. Och det är de särskilt instiftade studenthemmen. Det här är ett utslag för tidens filantropi och välgörenhet. Eh, sysslolösa överklassdamer, höll jag på att säga om man ska vara lite elak, eh, som behöver ha ett socialt ändamål att samla in pengar till genom att ordna välgörenhetsbasarer och sticka mössor och vad de gjorde. Någonting. Engagerar sig för att studenterna ska få ett bättre boende. Det här gör man inte för att det råder bostadsbrist. Fram till... Och med första, fram till första världskriget rådde i princip bara bostadsbrist i Lund vid ett enda tillfälle. Och det var när Karl XII inkvarterade sina trupper i hela staden 1716-1718. I övrigt funkade det bra med alltså en, en oreglerad privat bostadsmarknad under lång, lång tid. 
Men de här enskilda privata studenthemmen som bildas som stiftelser och donationer i slutet av 1800-talet de tillkommer mera just för att man ville höja boendestandarden, skapa bättre levnadsvillkor, inte fler rum utan bättre rum och också uppmuntra duktiga studenter genom att de skulle ha subventionerade låga hyror och inte behöva bekymra sig med skuldsättning och så vidare på samma sätt som man kanske fick göra hos en privat kommersiell hyresvärd. Och det växer upp ett stort antal sådana här hem under 1890-talet och början på 1900-talet. Idag finns bara ett av dem kvar. Det är Tom Anderska studenthemmet som ni säkert är bekanta med. Det var med ett nödrop det överlevde kan man säga. Vad som knäckte de flesta av de här hemmen var första världskriget. För då fick Sverige för första gången på decennier inflation. Och de här donerade fondmedlen som skulle finansiera ett stort flotthus med värdinna, med kokerska med tvätterska, med trädgårdsmästare etc. som skulle ingå i boendestandarden här. De heliga de medlen gröptes ur så att man inte hade råd och husen fick säljas och så vidare. Och Tom Anderska klarade sig genom att man i princip sa upp all den här servicepersonalen och klarade sig själv. Men även det lite med ett nödrop. Men under den tiden innan kriget och inflationen om man bodde här, då hade man det nog rätt gott. Här var inte bara högre standard på rummen, bättre möblering, mer möbler utan här fanns liksom flotta gemensamma matsalar, sällskapslokaler och allt. Det här är bilder alltihopa från det så kallade enskilda eller kolianderska studenthemmet som låg nere på Bytargatan. Kåken finns kvar, lite lätt förfallen men charmig. Men det är mycket, mycket länge sedan det var ett studenthem. Och här ser man ju, liksom, här kunde man ordna stora gemensamma fester. Unga, glada män, 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 män som studentvärlden var på den tiden. Och de här stipendierna för de här rummen var ofta just för fattiga, sedersamma, duktiga, unga män. Män med någon kvinnlig beskyddelska. De hade av regeln en av något slag. Jag tror det här är en dam som heter Helen Angeldorf som skötte det här stället i många decennier. Här kunde man ordna stora fester, här kunde man leva glatt. I alla fall i vissa av dem. Andra studenthem var inte lika inriktade på festande. Det fanns ett par kristna studenthem. Och det projekterades också för det här som blev byggt. Ni känner igen det kanske igen där nere på Kiljansgatan. Det var tänkt att bli ett studenthem för helnyktra studenter. Lyckligtvis blev det inget studenthem. Det var, kanske anade man att efterfrågan hos de tänkta hyresgästerna inte förekom. Vi återvänder till Landéns boupptäckning och tittar på hans fortsatta skulder. Nu ser inte ni och jag ser knappt själv vad det står, men jag har en fusklapp. Här kan man se att han är skyldig till en dam som heter Anna Bergström för sängkläder. Tre riksdaler och 16 skilling. Han är skyldig till två damer, Märta Nilsson och Johanna Östberg för tvätt och lagning av kläder. Ni märker här att alltså, studentvärlden vid den här tiden var mansdominerad. Men i den grundservice som studenter köpte i en tid när män i princip inte förväntades kunna utföra några former av praktiskt hushållsarbete och heller ju inte hade lokaler där man kunde göra det. Man hade ju inga tvätt, större tvättmöjligheter, man hade inga matlagningsmöjligheter mer än att grilla potatis i, i kakelugnen i princip i de här rummen. Så man var ju även om man var fattig som en kyrkrottare tvungen att köpa en stor del av sina så att säga, dagliga hushållstjänster av damer i staden. Så det här var ju på det sättet bidrog ju studenterna på ett viktigt sätt till staden Lunds ekonomi faktiskt, genom att handla sådana här saker. 
Mycket kvinnor som sagt som betjänar här på olika sätt. Men även enstaka män. Här har vi arbetskaren Sven Andersson. Han, honom är han skyldig 11 och 16 för upppassning. Innebar då detta liksom att arbetskaren Sven Andersson var någon slags butler hos Andreas Emanuel Landé? Nej, det var han inte. Han var antagligen framförallt en så kallad väckare. Vilket innebar att han knallade in någonstans klockan fem på morgonen i Landéns rum. Tände eld i kakelugnen och ropade att nu är det dags att gå upp och läsa. Det var en tjänst man köpte på den tiden när man liksom inte hade egna klockor. Det fanns en, en gammal avdankad soldat som heter Frukt i efternamn som var anlitad av många studenter som sån här väckare. Han finns beskriven i olika memoarer och minnesbilder och han klev alltid in med, med frasen Tempus est legendi. Nu är det tid att läsa på latin. Det var den enda latinska frasen han behärskade. För. Det som däremot faktiskt intressant nog saknas i Landéns Upptäckning är skulder till en städerska, eller ett så kallat städ. Det här var kanske ofta den viktigaste service-markpersonalsrepresentanten i det, i det äldre studentboendet. De här kvinnorna som ofta jobbade i flera olika studentboenden, särskilt inte minst de här olika studentkasernerna och betjänade ett större antal studenter, de blev, tror jag, någon slags ställföreträdande modersfigurer för 1800-talets unga manliga studenter och det finns många både humoristiska men i botten kärleksfulla skildringar av de här kvinnorna som hade mycket skinn på näsan ibland kanske var lite originella men också väldigt, väldigt, väldigt så säga, plikttrogna och måna om sina harrar som man kallade de unga studenterna. En man har berättat att han hade en trasig kragknapp som han försökte bla med och han började med att slänga den i ett hörn av rummet. Ja? Städet plockade enast upp den och lade den på hans bord. Han provade att kasta ut kragknappen på gården. Ja, knappen kom tillbaka. Så att till slut fick jag gå upp till dammarna vid UB och dränka knappjäken för att bli av med den. De här damerna kunde också mycket väl engagera sig i sina, sina studenters studier. Det finns en berömd historia som till och med har blivit en dikt av skalden A.U. Båt som handlar om en sån här städerska som tycker att en av hennes studenter han festar alldeles för mycket och läser alldeles för lite. Så vad gör hon? Hon passar på en natt och beslagtar alla hans byxor. Så får han sitta och läsa tills, tills han kan och kan gå upp och tentera. Och då får han tillbaka byxorna så han kan gå upp och till professorn och tentera. Det är, det är kärlek det. Och avslutningsvis, om vi går återvända till upptäckningen, så finner vi att han också är skyldig till ytterligare en kvinna, Fredrika Möller, för mathämtning. Ja, så jag var inne på, man hade ju inte matlagningsmöjligheter i de här typerna av studentrum. Undantaget som sagt just kakelugnen där kanske viss primitiv grillning kunde äga rum. Utan även den fattige studenten var tvungen att på något sätt skaffa sig mat utifrån. Det fanns gott om krogar i Lund, men de hade man kanske inte råd på att sitta varje kväll. Och då fanns det återigen en sån här lite informellt hemmahantnätverk av framförallt kvinnor som betjänade studenterna med att koka och laga till mat och sälja i sådana här så kallade mathämtare. Den här kommer från kulturen. Ett flervåningskärl, ofta med tre byttor stapelbara på varandra som då rymde tre olika rätter. Kanske en soppa, en varmrätt och en dessert. Så gick man så hade man prenumererade man i princip för en, en liten månadsavgift och så gick man och hämtade det här. Och fick väl lite grann vad man betalade för. Det finns en hel del vittnesmål om att det här inte var någon högre kulinarisk standard. 
En person talar om några skorpor som brukade ingå som var så hårda att de kallades för söndra och härska. En annan person berättar att när det var ärtshoppa då var några stycken som brukade dela på en sån här laddning så sa vi, då drog vi lott om vem som skulle få ärtan. Ville man äta något flottare fanns det andra möjligheter lite mer. Men vi ska också ta ett steg tillbaka här. Studenternas matsituation var naturligtvis viktig redan från universitetets början. Och från början försökte universitetet styra upp det här själv. Man samlade ihop medel för att inrätta en, en studentmatsal i universitetets regi. Den så kallade kommuniteten. Drog igång på 1680-talet tror jag. Och här ser man dess veckomatsedel. Den börjar med en meny för söndag, en meny för måndag, en meny för tisdag och en för onsdag. Sen på torsdag får man samma som på söndag. Fredag får man samma som måndag, lördag samma som onsdag. Och det här är alltså veckomatsedeln för hela terminen. Samma mat vecka efter vecka efter vecka. Det vill säga, och halva veckan går då i repris under senare halvan av veckan. Tung och stabbig mat. Mycket sill och kött. Mycket öl också får man säga. Särskilt med tanke på att studenten ofta bara var 14-15 år på den här tiden. Eh, inte helt uppskattat i längden. Studenterna tyckte att maten var för stabbig. Eh, hushållerskan som man hade lejt för att sköta köket tyckte att det gick inte att få ihop kostnaderna att gå ihop. Särskilt inte under Karl XII krig. Eh, och under 1700-talet avvecklar man den här matsalen och förvandlar de insamlade medlen till kontantstipendier istället så att studenterna kan gå ut och köpa sig mat på stan. Till exempel då i sådana här mathämtare. Eller kunde man kanske se till att bli medlem av ett matlag. Det här florerade inte minst kring förra sekelskiftet. Återigen damer, ofta ogifta eller enkor, som skapade så att säga, ett, ett slags privat måltidsklubb hemma hos sig. Där man ett antal personer utspisades regelbundet. Tre mål om dagen. Och det här var nästan lite en som fick i drag av ordens sällskap. Det var inte så att man bara kunde knalla in och säga hej, jag vill anmäla mig till matlaget. Utan man skulle nästan liksom inväljas som i alla svenska akademin liksom och visa sig vara en betrodd person. Så här odlades väldigt mycket olika typer av kotterier och kamratgrupper. Och det här är en meny handtecknad. Från ett berömt matlag som låg nere på Stora Södergatan. Betas matlag. Eh, och där bodde bland annat Fritjof Nilsson Piraten. Eh, och han skulle ha varit närvarande vid denna m- m- middag 1913. Eh, där det serverades en meny bestående av ost, smörgås och en sup. Repris på det. Lageröl, biff alla beta. Mera lageröl och frukter med mera. Samt rött brännvin, det var tydligen värdinnans specialitet, någonting hon kryddade själv som blev väldigt rött. Eh, återigen här klarade man sig ganska länge på en privat marknad. Eh, vad som händer är att första världskriget återigen ställer till det. Livsmedelsbrist och inflation. Och vad som händer nu är att nu börjar faktiskt studenterna organisera sig för att lösa sin matfråga själv. I slutet av första världskriget initierar man en insamling till ett så kallat konventorium. En studentägd matsal, restaurang med subventionerade, stipendiefinansierade pengar. Lite samma tanke som universitetet haft på 1600-talet, men nu i studentregi. Och det här blev desto mer lyckat. Konviktoriet som invides 1919 serverade hundratusentals portioner mat till stora delar av Lunds studentpopulation fram till mitten av 60-talet när man la ner det. För då hade vi fått korridorsök, djupfryst och halvfabrikat 
Och plötsligt kunde studenter faktiskt livnära sig själva utan att någon annan, någon husmor eller liknande lagade mat åt dem. Och därmed återvänder vi till locus peccatorum. Det här mordet innebär inte bara att vi har en ovanlig djupfryst bild av en ung mans bohag och hur det är hans tillgångar och hur det speglar hans boende och livssituation. Det här blev också upprinnelsen faktiskt till själva akademiska föreningen där vi är idag. Det väcktes en debatt kring det här mordet och det faktum att mördaren ganska uppenbarligen var i psykisk obalans och att man kanske borde ha sett det tidigare, att man borde inskrivit hjälp till honom, tagit hand om. Det ledde till en diskussion om studenternas allmänna sociala situation och fritid som var bidragande till att akademiska föreningen bildas året efter mordet. Och Karl-Olof Agard, den unge driftige professorn i botanik och praktisk ekonomi som är huvudinitiativtagare till akademiska föreningen han har redan från början också visionen att studenter ska bo i akademiska föreningens hus. Och han tänkte sig att ett ganska stort antal av de dåvarande studenterna skulle få plats i den byggnad man köpte in. Studenterna var inte lika intresserade. Och det kan ha berott på att Agard också sa att ni ska bo med tyska och franska bekänter så att ni tvingas lära er språk. Och dessutom ska yngre ogifta lärare vid universitetet bo tillsammans med och övervaka att ni sköter er. Och det var kanske lite leva loppan i en studentkasern mer attraktiv. Men det dröjer bara 20 år till när man på 1850-talet bygger den nuvarande AF-borgens äldsta delar. Man hade huserat i ett annat äldre befintligt hus tidigare. Där förverkligar man den här idén. Man inreder på fjärde och femte våningarna mot Tegnersplatsen ett 20-tal studentrum. Så där kan studenter börja flytta in 1851. Många av de här är också så kallade stipendiatrum. Det vill säga att man bor där med fri eller väldigt reducerad hyra som en form av naturastipendium. Men då kunde också hyras ut med ett kontrakt där Smålands nation har hyrt rum, möjligen åt sin kurator. Så att för första gången här får vi någonting man inte hade haft tidigare under 200 år. Studentboende i studenternas egna organisationers regi. Och det här är lite grann övergången då till andra halvan av denna afton. Att vi ska titta på så att säga, det moderna studentboende Lund, det som i väldigt stor utsträckning sköts och styrs av nationerna med nationshusen och med akademiska föreningen via dess stiftelse AF Bostäder. Och här har ni en bild liksom från när det här föds, eh, 1950-60-talet. Här står Hans Westman, den berömda arkitekten som har ritat ungefär hälften av alla nationshus och massor av AF Bostäders kåkar och visar en modell av sin fantastiska så kallade fyrklöverum. Ett sånt flyttade jag in i när jag var ny student. Det kallades inte fyrklöversrum i studentmund, det kallades självmordsbarack. Men han står här med AFs dåvarande ordförande, AFs dåvarande byggnadschef. Man kan säga någon slags motsvarande vd för AF-borgen, AF-bostäder idag. Edilen, studentkårsordförande. Här har vi en bild av när, när studentorganisationerna själva tar tag i och börjar lösa boendesituationen. För att man hade kommit till ett läge där studentpopulationen växte väldigt under 50-talet och den privata oreglerade bostadsmarknaden inte längre räckte till. Och med detta vill jag då kalla upp Henrik Kans på scenen för att lite grann ta det vidare härifrån och till nuläget och in i framtiden. Välkommen Henrik! Ja, tack så mycket för den presentationen. Jag tänkte direkt på den här bilden. Det är ju lite kanske paradoxalt då att det här är bostäder som vi håller på att riva just nu. 
För de har så att säga spelat ut sin roll. De här byggdes ju då eh, nästan tusen sådana här eh, fyrklöverlägenheter under en period på två år. Och det var ju, alltså, det var ju fruktansvärt snabbt om man jämför med även med dagens byggtakt. Men, men de byggdes som tillfälliga bostäder och det de har stått ända fram till nu Det geniala med dem lärde jag mig när jag flyttade det var ju det att fyra, hu- fyra ettor satt med gemensamma kök och badrum in mot mitten så man klarade sig liksom en rörstam för allting som betjänade fyra bostäder på en gång, men det där har blivit problem idag förstår jag Ja, alltså det, det var väl en god tanke när man byggde dem men nu så fungerar ju inte då stammar till exempel allt det där är slut och måste bytas ut eh, och, och det är allt väsentligt draget i schakt under de här husen de schakten får alltså enligt gällande då eh, arbets, eh, så här, arbetslagstiftning så får man alltså inte vistas i de schakten så vi, man kan alltså inte byta de stammarna som finns där idag så att det, det område som vi har bestämt oss för att bevara, nämligen Gylleholm, där har vi fått dra nya stammar på taken. Så om ni går förbi där och så ser ni att de har fått små lustiga tillbyggnader ovanpå taken och det är alltså då nya stammar som vi har fått dra på taken istället. Så att vi är ändå rätt så tacksamma att det bara är de vi har kvar, det är 48 stycken. Mm. Ni vårdar er historia. Ska vi säga någonting egentligen mer allmänt om AF-bostäder? Ni är en av landets tre största aktörer på studentbostadsmarknaden. Ja, det stämmer. Det finns alltså tre stiftelser kan man säga i landet som är de absolut största aktörerna. Och det är då i SGS i Göteborg, det är SSSB i Stockholm och AF-bostäder i Lund. Och, och vi är ungefär jämstora kan man väl säga då. Det som är unikt i Lund är då kopplingen till Akademiska föreningen och, och, och hela så att säga, det erbjudande som vi kan erbjuda Lunda studenter med, med både då en en borg och med AF och alla dess verksamheter och bostäderna i ett enda paket. För det finns inte någon annanstans. Jag var inne på det här att liksom vad som händer på 40-50-60-talet är att studenterna tar tag i sin egen boendesituation. Och nu är ni i och för sig en stiftelse så ni, ni är inte ägda av studenterna men ni, är ju, ni har en studentorganisation som grundar och huvudman, det akademiska föreningsöverstyrelsen som tillsätter delar av styrelsen, det finns en studentvald bostadsombudsman och så vidare. Vad innebär detta? Vad är speciellt med att jobba i ett företag som finns av och för studenter? Det är precis som du säger, det finns ju ingen ägare naturligtvis. Men jag brukar alltid prata med min personal om att vi ska se studenterna som våra ägare. För är studentvärlden generellt nöjda med det som vi gör, ja då får vi också mycket lättare att arbeta. Då, då, då kan vi så att säga, då får vi arbetsro helt enkelt. Så att jag tycker... Jag tycker det är en, det är en utmärkt stiftelse, stiftelseformen är utmärkt för ändamålet och det ger oss arbetsro. Den här bilden jag har gett av hur studenterna bodde förr i tiden, där verkar man ju lite grann att man, man fann sig att det var rätt låg standard. Det är det första någon fram på 1920-30-talet man kan märka att studenterna liksom börjar knorra över sin boendestandard. Men jag tänker att dagens studenthyresgäster är inte lika Kanske så säga, nöjda med vad de får och tacksamma att ta tak i huvudet. De ställer krav, eller? Alltså, generellt sett så kan inte jag påstå att studenter ställer höga krav. Det tycker jag inte. Jag tycker att de är studenter är väldigt roliga att jobba för. för att de, de, de uppskattar verkligen det vi gör. Och vi försöker ju då... En sak, alltså, ibland så pratar man om, om just ändamålsenliga studentbostäder. Det står till och med i våra stadgar att vi ska, ägna, vi ska bygga ändamålsenliga bostäder. 
studenter är precis som människor är mest. Studenter är olika sinsemellan och olika krav och olika önskemål lever på olika sätt. Så att, så att vi anstränger oss ganska mycket för att bygga bostäder som, som är olika sinsemellan. För några år sedan så byggde vi till exempel det som vi kallar för bokompakt. Och det är alltså väldigt små bostäder. De är alltså 10 kvadratmeter. Och det byggde vi just för att kunna se var det här en uppskattad form. Alltså att bo väldigt litet men då alltså Geniel har en väldigt låg hyra. Och, och vi, de är ju verkligen har varit uttyrda ända sedan de byggdes och, och vad jag vet så, fall så är de ganska populära. Jag har ju redan nämnt en sån här förändring så jag märkte under slutet av min studenttid var det att färre studenter ville ha ett färdigmöblerat rum att det gick mot att man skaffade sin egen Men det gick också över den tiden åt att färre ville bo i så kallat traditionellt korridorrum och man ville ha andra varianter, smålägenheter, parboenden och så vidare. Hur ser de här trenderna ut idag? Liksom, alltså... Ja, alltså, allting är ju, det är ju trender, precis som du säger. Eh, korridorboendet, som jag personligen tycker är, det är en fantastisk boendeform. Eh, studenter som kommer till Lund, som är ensamma, som inte har några som helst kontakter, det är ju egentligen det första steget ut i, i, i vuxenvärlden, kommer till en gemenskap Får helt plötsligt tio nya familjemedlemmar och, och har någon att fråga. Och det, blir, det blir på något sätt eh, en, en kamratuppfostran i dess goda bemärkelse. Eh, och och det, det, det som är lite märkligt med detta det är att om man frågar, eh, frågar gymnasieelever idag som ska ta steget in i universitetsvärlden och frågar dem eh, hur de vill bo så säger de allra flesta att när korridorboende, det absolut, där ska jag inte bo. Det, det är smutsigt och det är minst sant inte roligt alls. Men frågar vi de som faktiskt bor på korridor så trivs de allra flesta alldeles utmärkt. Och det är lite roligt också för att när vi gör, vi gör ju då olika kundundersökningar. För oss är det väldigt viktigt det här med vad våra kunder som bor hos oss tycker. Så vi gör en årlig kundundersökning och de som trivs absolut bäst hos oss, det är de som bor på korridor. Ni bygger mycket nytt just nu. Håller på att projektera för flera nya studentboenden. Vad är det för inriktning på dem? Och... Ja, det, vi, det vi bygger just nu det är, ju då, det är ett år och det är kompislägenhet. Det är det som vi kallar för kompislägenhet. Och kompislägenhet är, i vår vokabulär så är det alltså en bostad för, för flera studenter men med ett kontrakt. Det vill säga att det är en som har kontraktet och som sen kan hyra ut en eller två rum till kompisar. Och fördelen för oss, det är för det första då att vi får ner kostnaden och det är en fördel för, för studenterna också. Men det blir också någon form av ett, ett, ett gemensamt boende som, är, som vi vet är väldigt uppskattat och som fungerar väldigt bra. Så att det är väl, det är väl, vi försöker liksom hitta en slags väg framåt i detta. Sen vill jag inte alls utesluta att vi faktiskt ger oss på att bygga någon form av nytt kollektivboende. Jag tycker egentligen korridorboende är lite missvisande. Det är till och med så att väldigt många av våra så kallade korridorer är ju faktiskt inte korridorer utan de är byggda kanske runt ett gemensamt kök. Men, men det är mycket möjligt att vi, vi kan hitta tillbaka på något sätt till den boendeformen i, i, i varje fall i liten, i liten skala. Det som, det som man måste ha med sig just med den typen av boende att det kräver väldigt mycket tillsyn det kräver väldigt mycket eh, vad ska jag säga det, det kräver mycket närvaro från vår sida och social närvaro för att det ska fungera 
Det fanns länge en väldigt beryktad korridor på Delphi till exempel. SSK... SSKK. Just det, sportsuperklubben Kamraterna. Som, som på något sätt liksom lyckades informellt manövrera vilka som i praktiken flyttade in där oberoende av era uthyrningar. Men ja, den... de, de var legendariska. Yes. Numera är den, är den då, alltså det var ju så kallade dubbelkorridorer och det var, det var ju då alltså två stycken korridorer som delade på kök och, och de finns kvar och det blir ju, ett, det blir ju liksom ett väldigt stort kök så att det lämpar sig väldigt väl för att ha fest idag. De, just SSKKs lokaler är idag ombildade till den nyktra korridoren. Det, ble, det blev alltså till slut verklighet. Nyktert studentboende. Just det, jag hörde att du, du var lite nedlåten ja, när du pratade om den nyktra, nyktra korridoren. Men faktum är att... Allt tar sin tid. Allt tar sin tid. Och faktum är att det är väldigt uppskattat de som mm. bor där och de trivs väldigt bra. Mm. Har ni några andra sådana mer så att säga tematiska boende. Tänker på allergier som tilltar idag. Finns det hur är det med policyn för att ha djur och husdjur? Finns det pälsfria korridorer, nötfria korridorer? Ja, vi, har, vi har funderat på väldigt mycket. Vi har bland annat funderat på raka motsatsen, nämligen husdjurskorridoren mm. där alla de som då får skiljas från sitt husdjur faktiskt kan ta med husdjuret och bo. Sen har diskussionen stannat lite på vilken typ av husdjur menar vi egentligen? Det. Det finns ju en bostad kvar i det här huset, Edilens tjänstebostad. Och där hade vi ju en Edil på min tid på 90-talet med, som bodde ihop med en boa konstriktor. H- hade det varit okej okay hos er? Ja, helst, helst inte faktiskt. <laughs> Jag ser framför mig rätt så mycket problem med det. Mm. Om du blickar framåt i någon slags kristallkula, var tror du var befinner sig av bostäder i, och... Lunds studentboende i allmänhet med andra aktörer också, med nationer och kommunala och privatörsvärden. Var befinner vi oss om 10-20 år? Alltså det, 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 det är naturligtvis väldigt svårt att veta. Jag tror de grundläggande funktionerna i bostaden finns kvar och det är det vi inriktar oss på. Man kan ju se en väldigt tydlig riktning i Lund att Lund expanderar, universitetet expanderar i en nordostlig riktning så kallade universitetsstråket då. Och, och är det en sak vi vet så är det att studenter vill bo nära universitetet. Det är väldigt tydligt. Och sen vill man bo billigt också naturligtvis. Och, och, och det kan man säga, det präglar lite av vår verksamhet. Vi har ju då gjort en väldigt stor satsning på Kämnasrätten och Delphi som vi tycker har ett fantastiskt läge idag. När det byggdes en gång i tiden så var det långt ut på landet. Men vi tycker att det har ett jättebra läge och vi, vi satsar hårt på det området. Vi, vi, inte nog med att vi, vi river och bygger nytt. Vi, vi eh, satsar på helt nya stråk med, med en, en helt ny utemiljö som skiljer sig väldigt mycket från den ska jag säga, 60-talspräglade miljö som det, som det var när det byggdes och som det viss mån är fortfarande med, med stora parkeringsplatser och, och breda gator. Så, att, så att det är väl en, en tydlig trend. Och, och sen så när det gäller själva utformningen av bostaden. Ja, vi har ju länge då slagits för att, man ska, att vi ska ha lite andra regler när det gäller som styr själva byggandet. Vi skulle till exempel vilja bygga lite mindre bostäder. Idag så har vi ju problemet att, att en vanlig student på stad idag så är ju badrummet är nästan det största rummet. Och det blir ju lite konstigt. Alltså det är gigantiska badrum. Vi måste bygga då för, för att det, det ska vara handikappat. Det är en alltså. Ja. Mm. Precis. 
Det har ju funnits perioder i studentbundens moderna historia när efterfrågan har sjunkit både för att studentantalet har gått ner men också för att studenter har hellre bott på ett annat sätt till exempel flyttat in i en gammal villa som kollektiv vad, 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 är, vad gör bostäder om det händer om det plötsligt så doppar igen om man får sälja som man gjorde på 70-talet eller? Ja, det, det är ju riktigt man ska ju tänka på att så sent som runt 1980 så hade vi alltså tusen lägenheter som stod tomma i vårt bestånd. Och det är klart att ett, ett bostadsbolag som har tusen lägenheter tomma blöder ganska kraftigt. Eh, och jag, jag vet en av våra tidigare styrelseledamöter han sa att han kom in i styrelsen 1989 och första punkten på dagordningen hans första styrelsemöte det var då 1989 det var likvidation av stiftelsen. Så att det var illa väldigt länge kan jag säga. Sen, det var sen, precis när jag flyttade in. Ja. <laughs> sen vände det. <laughs> Nej, men sen så, så började ju då en, en resa mot ett, ett starkare AF-bostäder eh, som, som ju har gått väldigt bra för mig att säga. Men självklart är det så, vi vet inte vad som, som ligger i framtiden. Vi vet inte eh, hela så att säga, den digitala revolutionen. Vad innebär det för universitetet? Vad innebär det för dem som... Som, som kommer hit för att bo. Eh, och det, det vet vi naturligtvis. Eh, vi vet ju ingenting om detta egentligen. Vi tror ju att Lund står väldigt starkt i, i, i den här konkurrensen. Därför att vi kan ju erbjuda mer än bara kunskap här. För vi kan erbjuda studentliv. Och det är ju någonting som, som, som är kanske minst lika viktigt att ta med sig ut i livet- efter avslutade studier, det är ju de kontakter man har knutit i Lund alla de nöjen man har ägnat sig åt och det, det erbjudandet där är vi ju, skulle jag vilja faktiskt påstå, vi är starkast i landet på det erbjudandet, det finns liksom inte alls i den utsträckningen i Göteborg eller Stockholm, framförallt inte i Stockholm kan vi säga, men inte heller på de här mindre då högskolorterna så där är ju Lund väldigt starkt och jag tror det betyder mycket Ja, och du nämnde att Uppsala har inget studentäkt bostadsbolag längre. The other place. Nej, nej. Ni har valt rätt studieord. På tal om det är folk som väljer att komma hit internationellt. Förr fanns det uppe på Dag Hammarskjölds väg ett särskilt internationellt studenthem som öppnade på 50-60-talet. Men det är stängt. Och där andra sidan har universitetet under de senare åren satsat på just egna bostäder för utbytesstudenter. Men hur stor andel internationella studenter har ni i och hur, hur fungerar det så att säga, med, med blandningen och integrationen med de svenska alltså, alltså Vi har ju en ganska stor andel av internationella studenter. Eh, av de, av de, de, de som vi betecknar som novischer. Novischer är ju, är ju studenter som inte är mantarskrivna i Skåne utan de kommer utifrån antingen om det är från Växjö eller om det är från Singapore. Så är de fortfarande novischer i vår, i vår nomenklatur. Och de har alltså då förtur till en bostad hos oss. Och det är, ska jag säga, 30 procent av dem är ungefär idag internationella studenter. Och av de som bor hos oss, jag har ingen säker siffra, det är svårt att säga, men 20 procent tror jag, uppåt 20 procent är internationella studenter. Och de söker och får bostad hos oss på precis på samma villkor. På det här internationella studenthemmet som fanns för där hade man i princip att det skulle bo en, en, en infödd svensk i vart annat rum och en utbytesstudent i vart annat så att man skulle in, inte så bli isolerad. Har ni, har ni någon sån medveten 
rumsplaceringspolitik? Eller? Nej, vi har ju inte det, men det löser sig av sig självt. Och, och jag är ju en varm anhängare av att, att, att internationella studenter ska bo i våra bostäder tillsammans, blandade med, med svenska studenter. Och alla erfarenheter säger att det fungerar bäst. Det finns ju vissa ställen, i, i vissa boende i Lund, bland annat det här som jag faktiskt har glömt bort namnet på nu, som ligger borta på Spolegatan. Just det, International House, ja, där ligger jag. Och där, de har, man har haft väldigt svårt att hålla ordning där för att det, det blir liksom så att det kommer hit internationella studenter och det blir liksom mest fest. Det blir liksom inget, inget allvar. Alltså man kommer inte in i, i Lund heller. Mm. Så att det är mycket bättre om man kan bo och träffa svenska studenter. Det blir mycket roligare då också. Mm. Där vet jag inte om, om utskottet tycker att vi har låt så långt fram tidsmässigt att vi ska släppa på den allmänna frågestunden. Mm. Eller har du någonting mer du vill säga innan, innan vi släpper in golvet? Nej, jag, jag tyckte det var väldigt intressant den här tillbakablicken och jag kan konstatera att, att väldigt mycket är annorlunda idag jämfört med hur det var då. Inte minst det här med badrummen då. Du sa inte så mycket om det men jag förmodar att det var inga, ja, det, det var inga ju, stora badrum. Det var ju ett emaljerat fat och en, en handkanna i princip får man tänka sig säkert in på 1920-30-talet för många. När jag, när jag kom till Lund var det ju många nationshus som fortfarande hade gemensam dusch i korridorerna. Alltså man hade inte eget badrum i varje, i varje rum utan det kom en ombyggnadsvåg där 90-talet med det nedskiftet när det ändrades. Ja, det är en väldig skillnad idag för det, det, vi kan, det är jättesvårt idag med, med gemensamma duschar. Det fungerar i princip inte utan man vill ha egen dusch. Mm. Så det, det är en stor skillnad. Mm.